0: שלום לכולם, אני רוצה היום לדבר על שתי הלכות בהלכות יבום וחליצה ולראות איך הרמב״ם מבין את דרשות חז"ל לגבי פסוקים. אז בואו נתחיל בדברי הרמב״ם בהלכות יבום וחליצה, פרק ב' הלכה ו'. אומר הרמב״ם מי שמת והניח אחים רבים מצווה על הגדול להיבם או לחלות שנאמר ‫והיה הבכור אשר תלד וגומר. ‫פי השמועה למדו שאינו מדבר, ‫אלא בבכור שבאחים. ‫כלומר, גדול האחים יקום ‫על שם אחיו המת. ‫בזה שנאמר אשר תלד, ‫משמע אשר ילדה האם, ‫היא משמע אשר תלד היבמה. ‫אז ההלכה הזאת עוסקת בזה ‫שיש מצווה, אולי קדימות, ‫על הגדול של האחים, ‫הוא זה שעליו... יש מצווה ליבם לג... או לחלות, ו... וזה נלמד מהפסוק, והיה בכור אשר תלד. ואז הרמב״ם מסביר איך דורשים את הפסוק הזה. אז אולי לפני שנסביר את דברי הרמב״ם, נתבונן רגע בפסוק הזה. הפסוק נמצא ב... ב... בדברים, פרק כה, פסוק ו. אני אתחיל אולי מהפסוק לפני כן, פסוק ה. כי ישבו אחים אחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ועימה. והיה בכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. אז, אז מה הכוונה של הפסוק הזה, והיה בכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת? אז אפשרות אחת של קריאה, וזו אולי הקריאה הכי מילולית, הכי דווקנית, והיה בכור אשר תלד, כלומר הבן הבכור שהייבמה תלד ליוון יקום על שם אחיו המת מה זה יקום על שם אחיו המת אז פה השאלה עד כמה אנחנו אה, מפרשים את זה אה, ממש שם במשמעות ה, של, של, של אותו שם של האח או במשמעות כללית יותר חלק מהפרשנים למשל אברבנאל וגם ככה אה, נשמע מה שם באבן עזרא שהכוונה היא שאותו בן ה... שנולד להם יקראו לו בשם שקראו ל... לאח שנפטר. אם קראו לאח שנפטר יוסי, אז גם לבן הזה שייוולד יקראו יוסי. זו אפשרות אחת שכמו שאמרתי חלק מהפרשנים מסבירים כך. אז את האפשרות הזאת הרמב"ן שולל. ואני אקרא את לשונו של הרמב״ן, והיה בכל אשר תלד, איננו כפשוטו שיקראו הבן הראשון בשם המת, ראובן או שמעון כמוהו. והוא מביא הוכחה לזה, שהרי בבועז נאמר, ולא ייקרת שם המת מעם אחיו ומשאר מקומו, ולא קראו אותו מחלון. כלומר, הנה אנחנו מוצאים שיש לנו, אה, אה, לנו במגילת רות תיאור של משהו שהוא סוג של ייבום, ושמה אה, נאמר, שלא יקראת שם המת מעמכיו, כשבועז לוקח את רות לאישה, ולבן שנולד לא קראו מחלון, קראו עובד. אז מפה רואים שזה לא, לא כפשוטו. והרמב"ן ממשיך ואומר, אבל הכתוב הזה על דרך האמת הבטחה, והנה הוא כפשוטו. אז הרמב"ן לא מספיק מבאר מה הכוונה, כתוב על זה, על דרך האמת הבטחה והנה הוא כפשוטו, אבל ממקומות אחרים ברמב"ן, וגם רבנו בחיי, שמסביר את זה קצת יותר, אז נראה שיש פה איזושהי תפיסה של כאילו הנסה הנס של הנפטר מתגלגלת בתוך הבן שנולד, אז יקום על שם אחיו המת לא במשמעות של קוראים לו באותו שם, אבל הוא כאילו מייצג את הנפטר. אז ככה הרמב"ן מסביר את הפסוק כפשוטו. רק בהערת ב- אגב אני רוצה להעיר נקודה מעניינת ששמתי לב פעם, שבדברי הימים יש רשימה של תולדות ומופיע שם ככה בני שלה ואין יהודה ער אבי לך ולעדה אבי מרשה ומשפחות בית עבודת הבוץ לבית השבע אז, אז רואים ששלה קרא לבן שלו ער שלה הרי היה זה שהיה אמור לעבם את, את תמר בסופו של דבר יהודה לא, לא נתן את שלה לתמר הוא, הוא, הוא פחד שהוא פן ימות גם ובסופו של דבר אנחנו יודעים שיהודה בא על תמר כלתו, אבל זה מעניין ששלה קורא לבן שלו ער, כשמו של אחיו המת. אז אולי זה איזשהו רמז לכיוון הזה של יקום על שם אחיו המת, כפשוטו, כפשוטו של מה שיקראו בשם שלו. אבל הרמב"ן, כמו שאמרתי, הוא שולל את, וה את זה, והוא מפרש במובן יותר כללי, במובן יותר מופשט. אז זה אולי באמת קריאה פשוטה של הפסוק, יקום על שם אחיו המת במובן או מילולי ממש, או במובן יותר כללי שהוא ייצג אותו, הוא, הוא זה שלזכרו של אחיו המת, משהו כזה. אבל חז"ל דרשו מהפסוק הזה שמצווה על הגדול ליבם. אני רוצה לקרוא את דברי הגמרא במסכת יבמות, דף כ"ד עמוד א', זה גם נמצא בספרי בדברים, ברי"ש פ"ט, אבל אני אקרא את זה מהגמרא. תנו רבנן והיה הבכור, מכאן שניצווה בגדול ליאבם. אשר תלד פרט להילונית שאינה יולדת. יקום על שם אחיו לנחלה. אתה אומר לנחלה או אינו אלא לשם. יוסף קוראים אותו יוסף. יוחנן קוראים אותו יוחנן. נאמר כאן יקום על שם אחיו. ונאמר להלן על שם אחיהם יקראו בנחלתם. מה שם האמור להלה נחלה, אף שם האמור כאן לנחלה. ולא ימחה שמו פרט לסריס ששמו מחוי. אז יש לנו פה אה, מדרש הלכה שדורש אה, חלקי הפסוק, ואני אעבור עוד פעם על, ה, על הדרשות השונות. והיה הבכור מכאן שמצווה בגדול להבן. עוד מעט ננסה להבין איך לומדים מהמילים והיה הבכור. שמצווה על הגדול להאבב. אשר תלד, פרט לעילונית שאינה יולדת. זה דווקא מובן הדרשה הזאת. כן, זאת אומרת הבכור שהיבמה תלד, אז מפה לומדים שאם היבמה הזאת היא לא יכולה ללדת, אז אין עליה חובת ייבום. והחלק הבא בדרשה יקום על שם אחיו, אז פה המדרש אומר שזה לנחלה, כלומר הוא, 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 הוא יורש את, ה, את, ה, את האח הנפטר, פה זה מוסב על האח המייבם, כן? יקום על שם אחיו, הוא יורש את שם אחיו, ו, ופה המדרש גם שולל את האפשרות שלבן שנולד יקראו בשם של האח הנפטר, כן? הוא מעלה את האפשרות שאולי אם קראו לו יוסף יקראו קראו לו את יוחנן, ואז דוחים את זה עכשיו צריך לשים לב שיש פה בעצם, יש פה ש... שתי נקודות בדרשה הזאת. מצד אחד, על שם זה לא השם, אלא ה... לנחלה, אבל גם מי הנושא פה. לפי האפשרות של יקום על שם אחיו יוסף, קוראים אותו יוסף, זה מוסב על הבן שנולד. אבל לפי המסקנה של הדרשה פה, לנחלה, בעצם מי שיורש זה האח ולא הבן. האח, הוא, האח המייבם הוא יורש את אחיו המת. יש פה שני שינויים ממה שהיה אפשר לקרוא את הפסוק. והדרשה השלישית, ולא יימחש שמו פרט לסריס ששמו מחוי, כלומר אם האח הנפטר היה סריס, שגם ככה לא היה יכול להיות לו צאצאים, אז גם כן על האישה הזאת לא חלה חובת ייבום. זה גם כן יותר פשוט. אמר רבה אף על גב דבכל התורה כולה אין מקרא יוצא מידי פשוטו, הכה עתה היא גזרה שווה, פיקטמי פשטה לגמרי. כלומר במקרה הזה הדרשה היא לא מוסיפה עוד איזשהו פרט, איזשהו ריבוי או משהו כזה, אלא יש פה ממש, אה, ה- ה- הדרשה היא, היא מפקיעה את הפשט של הפסוק. אה, ככה אומרת הגמרא. באמת צריך לשים לב שיש פה איזשהו קושי מובנה בתוך הדרשה הזאת של הגמרא כי בעצם הדרשה הזאת יוצרת סתירה פנימית בהבנה של הפסוק. והיה הבכור מכאן שמצווה בגדול היה בן זה נשמע כאילו כשאנחנו מדברים על הבכור אין הכוונה לבן שיוולד מה שאולי ההבנה הפשוטה של הפסוק, אלא הבכור זה מוסב על אהבם. וגם בהמשך, יקום על שם אחיו, מי יקום על שם אחיו? האח המייבם, ולא הבן שנולד. בניגוד אולי לפשוטו של הפסוק, כמו שהרמב"ן אמר, שהבן שנולד, הבכור, הבן הבכור שנולד, יקום על שם אחיו המת, הוא יקום על שם האח הנפטר, אז הדרשה דורשת שזה מוסב על ה... האח המייבם, היה הבכור מצווה בגדול, הבן, יקום על שם אחים לנחלה. מצד שני, אשר תלד, זה מוסר על, 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 על היבמה, פרט לאיילונית שאינה יולדת. אז, אבל היא יולדת, כתוב הבכור אשר תלד. אז יש פה, יש פה בעיה בתוך הפסוק עצמו, שהוא כאילו לא מסתדר בתוך עצמו, לפי הדרשה הזאת. ואולי זה הכוונה של הרמב"ן בהמשך שהוא אומר ושמחו בו רבותינו מדרש שיהיה גדולה הכי מייבם ושהאלונית אינה מתייבמת וכן אשת הסריס ששמו מחוי. בזה כולו אסמכת כי האלונית ואשת הסריס מגופי דקרא נפקי. כלומר האיילונית ואשת הסריס זה פשוטו של הפסוק כלומר אם אני אומר הבכור אשר תלד יקום השם אחיו ומת שהכוונה היא לבכור שהיבמה הזאת תלד אז אם היא לא יוכלה, היא נהיה עילונית, אז, אז ממילא לא חלה עליה חובת ייבום, יקום על שם אחיו המת. גם כן, אם למת הזה גם ככה לא הייתה לה אפשרות אז, אז אין חובת ייבום. אבל, אבל הפרט הזה שיהיה גדול לאחים מהבן, זה אסמכתא, כי זה לא, זה לא מסתדר בעצם עם הקריאה הפשוטה של הפסוק. ככה אומר הרמב"ן. בואו נעבור עכשיו ונראה לפני שנראה את הרמב״ם, נראה איך רש"י מפרש את הדרשה הזאת. רש"י על הגמרא אומר ככה: מכאן שמצווה בגדול, הכי דריש, הוא לקחה לו לאישה וידמה, והיה הבכור. המייבא נהיה הבכור. אז רש"י בעצם יוצר פה חלוקה אחרת של הפסוקים, כלומר איך שהוא מפרש את הדרשה הזאת, כן? אם, אם בפסוק לפני זה כתוב יבמה יבוא, יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה, זה סוף פסוק, ואחר כך ויהיה בכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת, אז רש"י אומר הדרשה דורשת ולקחה לו לאישה ויבמה והיה הבכור, הבכור הוא זה שמעבד את האישה. אשר תלד, ממשיך רש"י ואותה יבמה תהיה ראויה ללד פרת לעילונית. יקום היבם על שם אחיו לנכון נחלתו ולא יחלקו חבימו. אז רש"י פותר את הקושי, הוא אומר, בעצם אנחנו צריכים לקרוא את הפסוק, לקטע אותו לשלושה חלקים שלא קשורים אחד לשני. והיה הבכור הוא המשך של הפסוק הקודם. כן, ולקחה לו אישה ואימה והיה הבכור הוא זה שיהיה בן. אחר כך משפט חדש, אשר תלד. ה- היבמה צריכה להיות ראויה ללדת. ואחר כך יקום על שם אחיו המת זה מוסב על היוון, שהיוון יקום על שם אחיו המת. אז, אז רש"י אולי מסביר איך הדרשה עובדת, אבל באמת יוצר לנו פה משהו מאוד מוזר. הפסוק יוצא מאוד מקוטע, כל חלק הוא לא קשור לשני, זה לא באמת קריאה תקנית של euh, לקרוא והיה בכור, הוא ככה לא ישב עמה <עם> והיה בכור. ואז משפט נפרד אשר תלד, ואחר כך יקום על שם אחיו המת. עכשיו אפשר להגיד, ככה זה דרשות, דרשות הן לא, הן לא בדיוק מחויבות לפשט ול, ולתחביר, אבל בואו נראה מה הרמב״ם עושה. אז אני חוזר ללשון הרמב״ם. הרמב״ם אומר, מפי השמועה למדו שאינו מדבר אלא בבכור שבאחים. כלומר, גדול האחים יקום על שם אחיו המת. וזה שנאמר אשר תלד, משמעו אשר ילדה האם, אני אעצור פה רגע. כלומר, והיה הבכור אשר תלד, והיה בכור אשר תלד, אימא של האח הנפטר. אז הבכור שהאימא שלו, של האח הנפטר ילדה, זה גדול האחים, הוא מהבן, והוא יקום על שם אחיו המת לנחלה. אז רש"י בעת, הוא יוצר פה קריאה קוהרנטית של הפסוק, כל הפסוק הולך חלק עכשיו. כלומר, הוא הולך חלק מבחינת, זה לא בדיוק הפשט אולי, אבל, אבל הקריאה היא חלקה, כל הפסוק אפשר לקרוא אותו אה, כמקשה אחת. בפירוש המשנה הרמב״ם טיפה מרחיב את העניין הזה, והוא אומר, אה, זה שאמר ה' והיה בכל ראשו תלד, זה נמצא בפרק ב', משנה ח', במשנה ביבמות. לפי שכוונתו בכך אשר תלד אם המת ותלד במקום ילדה שפעמים משתמשים בפעלים העתידים במקום העבר. כלומר אומר, זה שכתוב אשר תלד ואני מפרש את זה אשר ילדה זה אפשרי בגלל שהפעמים שהפע... משתמשים בפעלים העתידים במקום העבר. <עבר> זאת אומרת לפעמים פועל בלשון עתיד משמעו אה, על העבר. אז ככה רמב״ם מסביר מבחינה לשונית את הדרשה של, של ה... של המדרש הזה, איך הם דורשים את הפסוק. עכשיו צריך לשים לב, אבל לסוף של דבר הרמב״ם. הרמב״ם, אם אני חוזר ללשון הרמב״ם, אומר, וזה שנאמר אשר תלד, משמעו אשר ילדה האם, אם משמע אשר תלד היבמה. כלומר הרמב״ם לא מוותר גם על הקריאה הפשוטה של הפסוק, שאשר תלד הכוונה היא שהיבמה תלד. למה הרמב״ם לא מוותר? בגלל שיש לו עוד דרשה, הרי ה... המדרש דרש את המילים אשר תלד פרט לאיילונית שינה יולדת וכך הרמב״ם בעצמו בפרק ו' הלכה ח' הוא מדבר על אלו שהן פטורות מן החליצה ומן האיבום אז הוא מזכיר שם ברשימה את האיילונית והוא אומר והיה בכל אשר תלד פרט לאיילונית שינה ראויה לילד מתחילת בריאתה אז הוא יכול לוותר על הקריאה היותר פשוטה של אשר תלד שזה הכוונה היא לאישה, ליבמה. לכן הוא אומר פה שבעצם יש פה קריאה כפולה של הפסוק. יש פה קריאה אחת של משמעו אשר ילדה האם, אבל ביחד עם זה יש משמע אחר, עם משמע אשר תלד היבמה. מי שירצה יכול לעיין בתוספת יום טוב על המשנה, בפרק ב' משנה ח', שקראתי מקודם מצווה ועד גדול עליהם, תוספות יום טוב, באמת עוסק בשאלה למה הרמב״ם מביא את הדרשה הזאת, והוא אומר בעצם, הוא אומר, אני אקרא קטע קטן, הוא אומר, וקשה, למה הרמב״ם פירש האשר ילדה, אשר תלד במשמעות של אשר ילדה, אם המת, הוא אומר, וקשה שהרי תלמוד הדרשה, אחרת דרשה, דרשה, כמו שכתב הברטנור, הפריית לעילונית, וגם הרמב״ם אתיקה, פרק אלא משום דפשטי דקה מתעקר לגמרי סובר הרמב״ם שאי אפשר לומר כן שלא יהיה פשט מובן למקרא. נראה לי שהוא מתכוון להגיד שלפי הדרשה של היה הבכור שזה על היוון אי אפשר לקרוא הפסוק באופן שלם. אז לכן הוא אומר אני רוצה להציע פה קריאה אחת של הפסוק שהיא קריאה שלמה של הפסוק לפי הדרשה של היה הבכור הכוונה ליוון. ו- וחוץ מזה אני אציע לך קריאה נוספת שזה אה, והיה בכל אשר תלד שהכוונה היא לבן שייוולד אה, וזה מוסב על היבמה שהיא צריכה להיות ראויה ללדת. אני לא אכנס לזה כאן אבל מי שרוצה מוזמן לעיין בכתב והקבלה ספר הכתב והקבלה שזה פירוש על התורה של אה, הרב אה, רבי יעקב צבי מקלנבורג שהוא הרבה פעמים הגישה שלו זה להראות איך דרשות חז"ל הן מעוגנות בעומק פשוטו של מקרא. והוא מעריך פה מאוד, הרי פה זה מקרה שהגמרא אומרת ממש שה, שהדרשה אקרתי הקר, אה, היא הפקיעה את המקרא מדי פשוטו. והוא מתמודד עם העניין הזה והוא גם כן דן בפרשנות של הרמב״ם. ודרך אגב הוא, 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 אני אגיד אולי שתי הערות מעניינות שלו. הערה אחת שלו שהוא מסביר למה באמת הקושי בלהסביר שזה מוסב, שהפסוק מוסב על הבן שנולד, כי היה צריך להיות כתוב לא אשר, והיה בכל אשר תלד יקום מה זה אחיו המת? צריך להיות על שם אחי אביב המת. אחיו המת זה אחיו, הכוונה היא אחיו של היאביו. אז יש לנו פה קושי גם בקריאה הפשוטה של הפסוק, לפרש שזה מוסב על הבן הנולד. הוא גם כן מקשה על הפירוש של הרמב״ם, הוא אומר, לפי שאם אתה מפרש אשר תלד אם המת, אז הוא מקשה עליו, תקושה מעניינת, תקושה למדנית, הוא אומר, הרי אנחנו יודעים שבדיני ייבום, האחים שמייבמים זה רק אח מהאב, לא אח מהאם. אם יש מישהו שהוא אח מהאם ולא אח מהאב, הוא לא יכול לייבם. אז איך אפשר לפרש את הפסוק, והיה בכל אשר תלד, האימא של האח הנפטר, הרי זה בכלל לא קשור לאימא, לא, לא זה קשור, קשור לאבא, אחווה מהאבא ולא מהאימא. זו הערה מעניינת, אני לא יודע מה הרמב״ם יענה על הקושייה הזאת. בכל מקרה, אני רוצה לחזור לרמב״ם ולאמירה העקרונית פה שיש. יש פה בעצם ברמב״ם, אנחנו רואים, אני חושב שיש פה גישה שאומרת, אני יכול לקרוא את הפסוק בכמה כיוונים, אני יכול לדרוש אותו באופן אחד, ואני יכול גם לפרש אותו באופן אחר. ושתי הקריאות הן לא, אפשרות, אני יכול לפרש אותו באופן אחד ולהסיק מזה מסקנות הלכתיות, ואני יכול גם לפרש אותו באופן שני ולהסיק מזה גם כן מסקנות הלכתיות. אין לרמב"ם בעיה לקרוא את הפסוק קריאה אה, כפולה. אז זו נקודה מעניינת לחשוב עליה, ו... ואני רוצה רק לסיים בעוד דוגמה שהיא לא בדיוק אותו דבר, אבל לי לפחות היא מזכירה את הגישה הזאת של הקריאה הכפולה של הפסוקים, וזה בהלכות סוטה. ובזה אנחנו נסיים. בהלכות סוטה, הרמב״ם אה, מדבר על זה שהיו מאיימים על הסוטה אה, כדי שלא תשתה. זה נמצא בפרק ג' הלכה ב', הוא אומר ככה, אני קורא מאמצע ההלכה, אומרים לבתי הרבק דמוך ונשתפו ואנשים גדולים ואיכרים תקף יצרן עליהן ונכשלו. רוצים לשכנע אותה ש- שאם היא באמת אה, אה, זנתה תחת בעלה, שהיא תודה ולא תשתה את המים. אז אומרים, יש הרבה אנשים גדולים שהם נכשלו, אז, 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 אז גם אם את נכשלת, את בחברה טובה, כמו שאומרים. ומגידי למעשה יהודה ותמר כלתו. קודם הזכרנו את יהודה ותמר, אז, אז מזכירים את הסיפור הזה, שגם יהודה נכשל, ואפשר להוסיף אולי שגם יהודה נכשל, והוא הודה גם. כן, ככה הגמרא אומרת. ומעשה ראובן בפי לגש אביו על פשטו ומעשה אמנון ואחותו. כדי להקל עליה עד שתודה. אז זה מעניין שהרמב״ם מזכיר פה את יהודה ותמר, הוא מזכיר את, את אמנון ותמר, אבל אה, הוא מזכיר את מעשה ראובן בפילגש אביו על פשטו. אה, מה זה מעשה ראובן בפילגש אביו על פשטו? במ, בפרשת וישלח כתוב פרק ל"א פסוק אה, כ"ב: ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן וישכב את בלה פילגש אביו וישמע ישראל, יהיו בני עקב שנים עשר. אז הפשוטו, וילך ראובן וישכב את בלה פילגש אביו. לעומת זאת, הגמרא אומרת במסכת שבת, דף נ"ה עמוד אמר רבי שמואל בר אמר רבי כל האומר חטא, אינו אלא טועה. שאמר, ויהיו בני יעקב שנים עשר, מלמד שכולם שקולים כאחת. אלא מה אני מקיים ואשכב את בלה פילגש אביו מלמד שבלבל מצעו של אביו ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב עימה. אז אנחנו רואים שחז"ל, לפחות חלק מהדעות בחז"ל, פירשו שהפסוק הזה הוא לא כפשוטו. ולכן הרמב״ם פה אומר שמגידים, ל, 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 לאישה הזאת את מעשה ראובן ופילגש אביו על פשטו. אז גם פה אני חושב שאפשר לראות את, את התודעה הזאת של הרמב״ם, שאפשר לקרוא פסוק בכמה משמעויות. זה שיש דרשה שאומרת, כל האומר ראובן חטא אינו לא טועה בלבל יצורי אביב, זה לא אומר שאין אפשרות לקרוא את הפסוק הזה כפשוטו. ובהקשר של הסוטה, אנחנו, כדי לא אה, למחות את השם אה, אה, לשווא, את שם השם אה, על המים לשווא, אנחנו בוחרים אה, לספר את זה כפשוטו כדי uh, לגרום לה להודות אם היא באמת חטאה. אז זהו, זה היה ככה איזושהי התבוננות לגבי איך שהרמב״ם קורא את uh, דרשות הפסוקים, מבין את דרשות הפסוקים של חז"ל, וזה שאפשר uh, לדרוש פסוק בשני אופנים, לפרש לו, וזה בסדר גמור. זהו, תודה רבה לכולם, שלום.